0: Oh mon frère
1: Salut à toi petit hologramme hétérotrophe, à l'écoute de ma nénette carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable. Décongelée par Juliette la rainette, pollinisez par Siméon le papillon et réchauffez par Dédé le bousier.
0: Salut à toi le chien. salut à toi le petit malien.
1: Salut à toi Dédé. Tous mes meilleurs vœux ainsi qu'à tous nos chers auditeurs.
2: Salut à toi Juliette. Tous mes meilleurs vœux à toi également, mais aussi à nos chers petits holobiontes pour cette nouvelle année 2024. Qu'elle vous soit épanouissante et vous permette de vivre de vos arts en pleine santé, entourée de tous vos êtres chers. Je suis bien content de te retrouver pour notre quatrième émission de notre septième saison sur les ondes de radio collective. Mais dis-moi, de quelle couleur est ton bulletin météo intérieur aujourd'hui, en cette veille de nouvelle année Rouge, vert, orange, bleu, violet, rose, indigo Plutôt bleu. Ah, bleu Dans le blanc euh, enneigé de l'aigle
1: Oui, comme cela a été la semaine dernière.
2: Ok, ce bleu, alors, il, il exprime quoi
1: eh bien, je ne sais pas, les petits rayons de soleil qui se reflètent sur la neige, je trouve ça très joli, ce petit ciel bleu qui apparaît depuis ces longues semaines de gris intense, ça fait du beau cœur. Je ne sais pas pour vous, chers petits holobiontes, mais moi, je suis impatiente de découvrir la nouvelle héroïne ou héros que tu envisages de célébrer en ce début de nouvelle année. Alors, avant que j'égrène le menu de notre émission du jour, et sans plus attendre, raconte-nous de qui tu vas nous parler aujourd'hui.
2: Alors, je nous propose de célébrer quelqu'une qui a été couronnée en 1923 par la League of Women Voters, la Ligue des Femmes Électrices, qui est une organisation civique et non-partisane aux états unis qui informe les électeurs sur les élections au niveau local, étatique et national. Et donc, cette League of Women Voters a couronné cette quelqu'une pour avoir contribué à l'amélioration du monde. Vois-tu de qui je veux dire
1: ne serait-elle pas, par le plus grand des hasards, également une des pionnières de la Natural study ou encore la première femme à être acceptée au sein de la Société Américaine des Graveurs sur Bois
2: Bingo Je crois que tu as mis le doigt dessus comme d'habitude.
1: Donc, tu vas nous présenter l'entomologiste, l'illustratrice et la vulgarisatrice new-yorkaise Anna Botsford Comstock.
2: Née dans une ferme de l'état de New York en 1854, ses parents Quakers pratiquent l'autosuffisance alimentaire et éduquent leur fille unique à la connaissance de la nature environnante. Anna Botsford passe par une école méthodiste qui lui fait aimer le latin et la littérature avant d'entrer à 20 ans à l'université Cornell.
1: Une université fondée en 1865, dont elle est la première étudiante.
2: Formée en botanique et zoologie, elle rencontre dans un cours d'entomologie John Henry Comstock, né en 1849 et qui décédera en 1931. À l'époque, il est jeune professeur assistant et qui devient tout d'abord son mentor puis, de fil en aiguille, son mari. Elle travaille avec lui en dessinatrice autodidacte lorsqu'il est engagé comme entomologiste à l'US Department of Agriculture de Washington en 1879. De retour à Cornell, quelques trois années plus tard, elle décroche son diplôme d'histoire naturelle, se perfectionne en gravure sur bois et entame sa double carrière de pédagogue et d'illustratrice. Tout d'abord, elle va se consacrer aux travaux de son époux. Introduction to Entomology, en 1888, le Manual for the Studies of Insects, en 1895, et le dernier Insect Life, en 1897 ouvrage pour lequel elle produit plusieurs centaines de planches. Mais la première femme professeure à Cornell, après bien des obstacles, je le concède, est aussi une pionnière de la Nature study.
1: Un mouvement d'éducation populaire où elle entraîne étudiants et collègues et qui vise à réconcilier investigations scientifiques et expériences personnelles de contact, de sympathie avec l'environnement naturel. Son programme à destination des écoles publiques est aussi généralisé par la Commission de la promotion de l'agriculture à l'ensemble de l'État de New York.
2: Enseignant, écrivant, dessinant avec acharnement et sans relâche, elle produit à partir de 1911 sa grande œuvre, The Handbook of Nature Study.
1: Un manuel exhaustif et enthousiaste qui s'ouvre ainsi. La nature sudie, quoi qu'en dise commentateur et falsificateur, est une véritable étude de la nature. Elle consiste en de simples et honnêtes observations qu'on peut ultimement, comme des perles enfilées sur un fil de la connaissance et tenir ensemble en un tout logique et harmonieux.
2: Révisé par des naturalistes en 1939, l'ouvrage de plus de 900 pages, magnifiquement illustré, a fortement influencé Aldo Léopold ou encore Rachel Carson dont nous avons déjà parlé lors de l'une de nos précédentes émissions.
1: L'auteur plaide elle-même coupable quant à la longueur de l'ouvrage, même si celui-ci, je cite toujours l'auteur, même si celui-ci, donc, ne contient pas davantage que de ce qu'un petit campagnard intelligent de 12 ans devrait connaître sur son environnement.
2: Cet ouvrage sert encore aujourd'hui de Bible à des professeurs et des amateurs d'histoire naturelle aux États-Unis. En 1923 donc, comme je l'avais déjà mentionné en introduction, la League of Women Voters couronnera fort justement Anna Botsford Comstock pour avoir contribué rien de moins qu'à l'amélioration du monde. Lorsque son mari est atteint d'une hémorragie cérébrale le 6 août 1926, elle interrompt l'ensemble de ses activités. Elle-même souffre d'une sévère maladie du cœur et elle décédera le 24 août 1930 à Ithaca, dans l'État de New York. Anna Comstock a travaillé à la popularisation de l'étude de la nature directement sur le terrain et non simplement à travers les livres et milité pour une approche mêlant poésie et rigueur scientifique. Sa devise, « Par les livres jusqu'à la nature ». Par opposition à la maxime, « La nature, pas les livres » de Louis Agassiz qui soulignera du coup la démarche hypothético-déductive de sa méthode.
1: Waouh, merci d'aider pour ce nouveau portrait tutélaire qui me donne bien envie d'aller fourmiller et gambader en pleine nature pour croquer quelques-unes des bestioles qui grouillent dans nos jardins.
2: Ah ah, alors maintenant je te passe le relais, je te propose de nous présenter, avant que d'aller gambader dans la nature, donc de nous présenter le menu de cette quatrième émission et de nous dire comment avec malice, nous allons donc croquer les esgours de nos chers petits holobiontes en ce début de nouvelle année.
1: En compagnie de Siméon le Papillon qui nous rejoindra après la pause musicale, nous commencerons à nous immerger dans le bassin versant de la rine médiale comme il nous l'avait fièrement annoncé lors de notre précédente émission, et il nous dressera une première cartographie politico-administrative de ce bassin de vie. Mais je laisse le soin à Siméon de nous guider sur ce territoire sans en dire plus.
2: Je me permets juste de t'interrompre pour rappeler à nos chers petits olubions que désormais nous allons arpenter en profondeur ce tronçon du bassin versant. À la découverte de tous ses aspects culturels, historiques et de tous les acteurs qui le composent, que cela devrait nous mobiliser pour le reste de la saison, c'est-à-dire jusqu'en juin prochain.
1: Oui, c'est vraiment chouette! Alors, il sera grand temps d'écouter le troisième épisode de notre feuilleton radiophonique entamé avec cette nouvelle saison de Manénette. La lecture partagée de l'histoire d'un ruisseau, ce récit écrit en 1869 par le géographe et anarchiste Élisée Reclus.
2: Oui, un troisième épisode où, dans la découverte du cycle des eaux, nous pourrions bien y déceler, émerveiller le symbole de toute humanité. Où, de même que les ruisseaux se mêlent aux ruisseaux, et que toutes les eaux d'un même bassin finissent par se confondre en un seul fleuve, les peuples se mêleraient au peuple pour ne former qu'une seule nation réunie vers un idéal commun de justice et de liberté.
1: À l'issue de quoi, il sera grand temps d'atterrir, puisque nous arriverons, qu'à un cas et avec douceur, à la fin de cette nouvelle émission.
2: Miam mmh, miam yam, Alors en voiture, mais que dis-je en charrette, brouette, barquette, goélette, vedette, Juliette. Siméon. Bonjour Dédé! Et tous mes meilleurs voeux, oui!
3: Finalement, on Bonne se retrouve année. pour cette nouvelle année! Voilà, après euh, la parenthèse des fêtes, euh, nous voilà repartis à l'action! Ah 2024
2: D'accord, et alors que nous as-tu concocté Parce que la dernière fois, tu nous avais laissé en berne
3: au niveau de l'estuaire de la Rille. Eh oui, l'année dernière, en 2023, nous avons arpenté la vallée de la Rille avec nos petits sauts de puce, depuis les sources sur la commune de Planche jusqu'à l'estuaire, là où on s'était quitté tous ensemble. Et donc, euh, eh bien, cette année, euh, on reste dans la vallée de la Rille, mais cette fois, on va se concentrer sur un tronçon de, de cette vallée, sur un secteur bien défini, que l'on va étudier un peu plus en profondeur. Euh, L'année dernière, comme je te le disais, on faisait plutôt des sauts de puce on s'arrêtait dans les lieux un peu emblématiques, qui font euh, l'identité, l'histoire de cette vallée, hein, depuis l'Orne et jusque dans le département de l'Eure. Oui, on a bien déambulé. Hein. Mais nous avons parcouru quand même 145 kilomètres hein, en un an. Voilà. 8 émissions, 9 émissions, 12 oui. émissions peut-être. Voilà. Et donc euh, on avait un peu survolé, on, on s'était arrêté vraiment dans, dans les endroits caractéristiques. Mais là, cette fois, nous ne retournons pas dans l'ordre, nous restons dans l'heure, dans le département de l'heure. Et donc, euh, après les, les échanges que nous avons eus tous ensemble, donc, euh, j'ai retenu euh, ce tronçon qui va de environ, au gros, de euh, Bonmont-le-Roger jusqu'à Brionne et un petit peu au-delà, hein. Donc, ce qui fait une vingtaine de kilomètres. Et sur ce bassin, on serait à peu près sur la. Rille Médiane, mais oui, voilà. à peu près à mi-chemin entre l'estuaire et les sources. Voilà, c'est ça, la partie médiane. Partie médiane euh, qui se rapproche euh, de l'estuaire, puisque euh, on est, quand on est au, euh, à Brionne, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de Ponto de Mer. Hein, mais ça reste la partie médiane de la, de la vallée de la Rille. Br brillonne euh, l'estuaire, oui, il y a peut-être une quarantaine de kilomètres, 40, oui, 50 ça. kilomètres. Oui, c'est ça, hein, ouais. à peu près. Hein. Donc voilà, on va de ces 145 kilomètres euh, que forme le fleuve de la Rille euh, nous, on va se concentrer sur cette vingtaine de kilomètres. Par contre, on va aller en profondeur, comme je le disais, et on va essayer d'établir euh, une, euh, une carte d'identité. Euh, on va essayer de, de mieux connaître ce territoire euh, dans des directions Très variées. On va à la fois s'intéresser à ces paysages. Donc tu
2: es en train de me dire que de manière totalement subjective, tu as décidé d'un commun accord avec toi-même
3: oui. de, sur... si <rire> de
2: partir sur la ville médiane, donc sur le territoire. Brionne,
3: mais en fait de ce que euh, de notre euh, pérégrination d'année dernière, je me suis rendu compte que euh, la partie la plus intéressante, la plus riche dans des domaines très variés, c'est ce secteur. Euh, à la fois son passé industriel, euh, à la fois ses paysages, euh, à la fois ses atouts euh, touristiques, j'ai bien bien vu que euh, ce secteur de beaumont le roger à Brionne était vraiment très intéressant, très riche. Après avoir levé et légèrement le voile,
2: effectivement, tu as eu envie de découvrir ce qu'il y avait de plus profond oui, sur voilà. ce territoire.
3: Néanmoins, j'ai hésité. Ah. néanmoins j'ai hésité, j'ai trouvé aussi très intéressant le secteur de Pont-aux-de-mer euh, la ville de Pont-aux-de-mer en elle-même hein, et, et aussi ce passage de Pont-aux-de-mer jusqu'à l'estuaire. ça a été aussi une belle découverte et, et un, un secteur qui me semble intéressant, par contre je pensais, j'ai pensé que sur la, euh, sur la question de distance ça faisait de trop et qu'il fallait vraiment euh, se contenter euh, d'un secteur plus restreint euh, sur le plan kilométrique mais aller plus en profondeur. Notamment, euh, comme je le disais, donc, euh, faire un état des lieux de ses paysages, de son histoire, de son patrimoine, de son économie aussi. Euh. Passé, on l'avait abordé, mais aussi actuel. Hein. Qu'est-ce qui fait euh, l'atout économique de ce territoire, de ce secteur Ses atouts touristiques, culturels et aussi ses acteurs, notamment à travers un riche tissu associatif. Donc, euh, au cours de l'année, on va aborder ces thèmes sur, euh, sur ce secteur de Bonmol-Roger, Brionne. Alors, à la fois... Les villes, les, les aires urbaines, mais aussi euh, un certain nombre de villages. Euh, il y a les villages, je pense, qu'il va être intéressant à, à les visiter. Alors des villages qu'on n'a pas vus jusqu'à maintenant parce que on a survolé. On ne pouvait pas voir tout. Hein. Quelques villages emblématiques, on y est allé, hein, comme le Bec-et-Loin qui, qui nous a bien plu. Hein. Mais on va peut-être découvrir d'autres villages oui, on, a fait les, on, on,
2: on a découvert les incontournables, effectivement, du bassin versant. Oui, voilà. voilà sur huit sur émissions, on ne pouvait pas effectivement être très exhaustif. Mais ce que j'entends aussi, c'est que finalement tu, te, tu es aussi le Victor Hugo de l'Aryl, puisque tu nous <rire> proposes un voyage au centre de l'Aryl, pas
3: de la terre, mais bien de l'Aryl. Oui, aussi centre de la rive, mais en surface. Hein. Ah, peut-être qu'on n'ira pas. Ah, tu surface. nous as dit
2: aussi en profondeur.
3: Ah, peut-être qu'il y aura des belles belles découvertes. Euh Ouais, dans le sol ou dans les cavités souterraines. Dans les
2: pétoires, dans les oui, cavités. voilà.
3: Hein. Il y a peut-être des découvertes. Sur hein. les coteaux du bassin versant. Ça, ça va être le, le fruit de, de l'enquête que je vais mener et que vous aussi, avec Juliette, vous menez également de votre côté. Hein. Notamment, on va peut-être euh, rencontrer des acteurs en commun que vous allez avoir sur un sujet, moi sur un autre. Hein, bah, euh... On compte bien profiter de tes pérégrinations pour... Euh... Augmenter
2: effectivement notre notre enquête et oui 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 oui, oui. et cette cartographie sonore voilà. euh,
3: des interdépendances et le but de cette année en tout cas de ces émissions à venir voilà c'est de de faire un, un oui un état des lieux euh, d'un tronçon de territoire euh, dont l'axe majeur et central reste la Ril et qui, qui est le prolongement très
2: certainement, l'idée elle va être aussi de peut-être voir quels sont les liens entre notre territoire Aiglon et le prolongement puisque Beaumont-le-Roger finalement c'est la porte on,
3: une fois qu'on a passé l'usine Boin, hop là, on est presque arrivé hein. euh... déjà on arrive dans la partie de l'heure hein. voilà absolument alors le, on l'avait bien vu, hein, le, le secteur jusqu'à Rue le ressemble beaucoup à notre euh, partie de l'Aigle le, 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 du Pays-Douche Hein, euh, et un lien très fort euh, dans le passé industriel hein, Rugle était tourné et toujours tourné plutôt sur l'aigle même si c'est dans le département de l'Or tandis que là, euh, Bonmont le roger Brionne, c'est vraiment un territoire à part entière autonome qui s'est construit euh, euh, sur son histoire, sur son passé et, et avec ses habitants
2: et ça va être très intéressant de découvrir. Alors, ce que j'entends aussi, c'est cette petite frustration de ne pouvoir aller jusqu'à pont de mer Mais on peut se dire que l'année s'écoulant, peut-être que sur le dernier trimestre 2024, on peut se dire la période octobre, novembre, décembre 2024, sera peut-être le moment d'aller à la rencontre de pont
3: de mer Eh bien oui, si ça nous motive tout autant... Euh... On pourrait, on pourrait refaire la même démarche sur le secteur de pont de mer jusqu'à l'estuaire, parce que c'est vraiment intéressant. La ville de pont de mer ah, ça a été une belle découverte. Hein. Ah oui, absolument. Euh, et patrimoine puis même... très riche, puis c'est une ville conséquente. Hein. On avait dit 12 000 habitants, mm. euh, il y a de l'activité, des acteurs, euh, et euh, ce contraste euh, zone urbaine, zone rurale, euh, autour de pont de mer est... Et saisissant, et, ouais, et ouais, ouais,
2: époustouflant, hein ouais. Moi, j'ai en, euh, en mémoire Effectivement, euh, cette dernière déambulation, le marais vernier,
3: le phare ouais, de la Roque, la vue de la Seine, les sueurs de la Seine. Hein, les Sœurs de la Seine hein, Donc euh, voilà. Non, très Donc, très on inspirant, inspiré. Voilà, je vous ai proposé euh, ce, ce côté rural, médian de, de la Rille. Alors, néanmoins, euh, ce secteur de la Rille appartient quand même à. Un territoire bien défini, bien identifié, qui s'appelle les terres de Normandie. Waouh, là tu nous, nous intrigue. Enfin, oui c'est très joli mais alors... alors euh... Les terres de Normandie, Brionne, Brionne, entre Brionne et beaumont le roger nous sommes sur les terres de Normandie. Alors qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce territoire, que et que que ce quel territoire. en est son pôle, parce que voilà. je vous dis Brionne, Brionne, euh, petite ville hein, de 4200 habitants, bon c'est pas assez important pour euh, concentrer pour un pôle autour de... Euh, autour pour être de, la capitale des euh, terres de Normandie. Voilà. Il y a une ville plus grande quand même qui en est le pôle, est-ce que ça vous parle tout ça
2: euh, Alors pour avoir un peu grenouillé, donc on a Brionne, Beaumont-le-Roger dont on a déjà parlé, mais peut-être... un. Un petit peu plus à l'ouest, effectivement, on a la ville de Bernay. Est-ce que, par hasard, la ville de Bernay jouerait ce petit pôle de centrale, de capitale de la terre de Normandie
3: Eh bien oui, c'est bien vu. Effectivement, la ville-pôle de ce territoire, alors le vrai nom, c'est pour ça que je l'ai pas donné en entier parce que sinon ça aurait été trop facile, le vrai nom de cette communauté de Commune, puisqu'il s'agit de cela, eh bien, c'est Intercom Bernay-Terre de Normandie. Donc, le, le pôle de ce territoire qui est une position centrale en plus, hein, eh bien, c'est Bernay, euh, qui ne se trouve pas sur la Rille, mais sur un autre cours d'eau très important.
2: Alors, on est allé à la confluence de cette fameuse Charentonne et de la Rille, oui. au niveau de
3: Nassandre. Voilà, et donc effectivement, le cours d'eau important qui traverse Bernay, c'est la Charentonne, et c'est un des affluents de, de la Rille, le plus important affluent de la Rille puisque cette Charentonne fait une soixantaine de kilomètres hein. vous vous rappelez, dans des temps plus reculés on avait vu ses sources à Saint-Evroux, Notre-Dame-du-Bois dans le bois du boulet voilà, ah non ça, c'est la rille, le bois du boulet. Ah oui, le bois du boulet, oui. C'était la, la Charentonne, c'était la forêt de Saint-Évroux. Absolument, oui, pardon. Donc, euh, on a vu les sources de, de la Charentonne. Eh bien, euh, cette Charentonne va apporter toute son eau. Collectés au fil de ces 60 et quelques kilomètres pour les offrir généreusement à la rille au niveau de Nassandre et de Cerquini. Effectivement, on avait même pu constater hein, la, le
2: changement du débit et oui. tout ce qui était amené par la Charentonne en termes de débit, la
3: largeur, la rille qui prend là, qui s'épanouit. Après, la Charentonne. Tout à fait. Là, elle, est, elle double, le lit double de, de largeur et le débit de l'eau double également hein, grâce à la porte de la Charentonne. Donc, euh, ben, effectivement, ce, cette ville de Bernay est, est le pôle de ce territoire, Terre de Normandie. Donc, c'est une ville qui fait euh, 10 000 habitants. Hein. Et donc, ce, ce territoire regroupe quand même 75 communes et 55 000 habitants. Ah oui, c'est une sacrée intercommunalité, ah oui, oui, oui. là, pour le coup. Mais néanmoins, eh bien, ça reste une, une communauté de communes rurale, puisque dès qu'on dès qu a pris de côté, mis de côté Bernay... Bernay, d'ailleurs, puisqu'on a l'air de dire qu'il y a rural, urbain,
2: ça représente, en termes de population, rien que la, la ville de Bernay, est-ce que tu saurais nous dire combien d'habitants donc, 10 000, habitants,
3: 10 000 ah, habitants.
2: Un peu moins, du coup, que, que Ponto de Mer. Que Ponto -de -mer. Ouais.
3: Mais un peu plus que l'Aigle. Oui. Un petit peu plus que l'Aigle. Donc, Bernet, 10 000 habitants. Après, euh, bah, on chute à Brionne, 4, 000, 4 200 habitants. Et ensuite, c'est Bonmont le roger euh, 2 800 habitants. Et, et après, bah, on arrive à des, des, des communes euh, mis autour de 1 000 habitants, voire beaucoup moins de 1 000 habitants. Hein. Donc, euh, quand on retire ces quelques villes entre les 1500 et 10 000, eh ben, le reste, euh, c'est vraiment une zone rurale. Hein. Il y a quand même euh, euh, plus de 60 communes à moins de 1000 habitants. Hein. Donc c'est très rural. Hein. Euh, oui, c'est étonnant. Dont 5 communes, moins de 100. Moins de 100 habitants. Donc on est euh, en dehors du pôle. C'est pour ça que je parlais du pôle urbain de Bernay. En dehors du pôle, du, du pôle de Bernay, eh c'est un territoire euh, très rural, les terres de Normandie. Et bizarrement... Ou pas. Les agglomérations se trouvent justement sur la Rille. Euh, Brionne, Beaumont-le-Roger, Nassant, Euh elles sont là les agglomérations en dehors de Bernay. Donc euh, la Rille a été un axe de développement euh, économique, on le sait, et donc démographique. Le reste du territoire est rural, c'est le plateau de, de, de Bernay et, et du côté de Beauménil, la barre en nouche, hein, tout ça c'est... Donc on a... est bien au cœur
2: de la Rille en étant euh, sur ce territoire médian, oui. Lyon, Beaumont-le-Roger, le cœur qui bat, le cœur qui vit, avec Bernay légèrement excentré mais finalement avec un lien fort puisque sur la Charentonne. Là également, il y a ce lien avec la l'arine.
3: Ouais. Et c'est marrant que tu parles de cœur, euh, car c'est justement le logo des, des terres de Normandie. C'est un cœur euh, renversé sur la droite... Parce qu'en fin de compte, ça prend la forme du territoire de, des terres de Normandie. Hein. Ça ressemble à un cœur renversé. Et puis, il y a plusieurs couleurs. Hein. Le marron pour les terres agricoles, euh, parce que ça reste une zone rurale d'agriculture. Il y a le vert pour les forêts. Les
2: forêts il y a oui, de nombreuses
3: a forêts et, et d'espaces de, que forêts domaniales que nous avons vues, justement, sur Bonmont et Brionne. Et il y a le bleu. Pour les nombreux cours d'eau euh, entre euh, les deux principaux, mais tous les affluents que l'on a qui existent. Hein. Bon, il y a une couleur orange. Alors ça, je, je ne sais jamais ce que c'est. Faudrait que je fasse des recherches. <rire> je sais plus à quoi correspond le orange. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ce cœur renversé, il y a un V, un petit V bleu avec un, une grande branche V et l'autre petite branche. Et là, ça symbolise justement les deux cours d'eau principaux, l'Aril qui est plus long et le petit Charenton qui est, qui est représenté à, à, avec ce V à deux branches, d'inégales de, longueurs de, de, de branches. D'accord. Je suis en train de réfléchir sur l'idée du orange. Oui, alors là, je, je, dis, je, sais je parlais hein,
2: d'orange. Je... Est-ce qu'avec la terre d'Angleterre, est-ce qu'il y a des liens Non, je ne crois
3: euh... pas, mais il y a une raison parce que. En héraldique, qu soit, en tout cas. Oui. Pour qu'il soit retenu, l'orange, c'est qu'il y a, y a un symbole. Ça, c'est <rire> sûr. Le, le, le marron. Le vert et le bleu, c'est le classique. Mais c'est vrai qu'on retrouve sur de, de plus en plus de logos l'orange. Je faudrait que je me, je me rencarde là-dessus pour savoir ce qu'à quoi correspond. l'orange. Et quand tu nous parles du logo, c'est le, le logo ou c'est le blason Non.
2: C'est le logo. C'est le logo. Donc il est contemporain. En fait.
3: Oui, il est contemporain. C'est le symbole des terres de Normandie. Hein. Non, le, les blasons, ils sont propres aux différentes commune, commune. Mmh. Brionne à son ballon, à euh, son blason, euh, Beaumont alcien, euh, Bernet alcien, euh, Nassandre, etc. Euh...
2: Est-ce qu'on retrouverait pas non plus le lion? Non, il n'y a pas le lion, puisqu'on
3: parle non, des terres non, de Normandie, non, non, non. les Normands, euh, voilà, il y a souvent Là, le lion. Là, tu lions. le retrouves dans les blasons, oui, ouais, effectivement. Mais dans le logo, non, c'est vraiment ce cœur renversé sur la droite qui, qui rappelle la physionomie du territoire comme un cœur. Et puis ce petit V au-dessus, euh, bleu, qui symbolise les deux cours d'eau principaux, dont la rive, qui est notre sujet principal.
2: Et puis comme j'aime bien le fromage, ce petit cœur renversé me fait penser que pas loin il y a le Neuchâtel. Oui, aussi. Oui. Ouais, renversé, ouais. qu il y a une forme de petit hein, cœur, pas renversé mais de petit cœur. Alors peut-être que c'est Il y a
3: une influence aussi. C'est porteur. Hein. C'est un, un élément porteur. Mais quand on revoit, quand on voit la, la physionomie du, du territoire, des terres de Normandie, effectivement, ça ça ressemble bien à, à un petit cœur renversé. Hein, mm. euh, c'est original, ça a été bien pensé
4: Whatever you want, be here, right here, anytime. Whatever you need, ever you want, be here, right here, anytime. Whatever you need, whatever you want, be here, right here, anytime. I'll be just so near. I'll be just so good. I've nothing to lose. I'll be what you want. <coughs> what you want
2: fois sur la Rille-Médiane. On a vu qu'il y avait 3-4 bourgades sur ce cœur de Rille euh, qui participaient de la vie des terres de Normandie, d'une intercommunalité dont le centre était représenté par la ville de Bernay. Oui. 75
3: communes. Oui, c'est ça. 55 000 habitants. Et puis des, des sites emblématiques. Hein. Donc Bernay, c'est vrai que c'est la ville principale, ville d'art et d'histoire avec un patrimoine très riche notamment son euh, une ancienne abbatiale romane. Qui est, euh, qui est vraiment très très ancien puisqu'elle date de l'an 1000 hein, et elle est toujours en élévation, elle est toujours avec sa couverture, elle n'est pas en ruine. Hein. Rappelle-nous Guillaume Le Conquérant, sa date de naissance ben justement, hein, 1027, donc on est dans la période, hein. cette abbatiale a été fondée plutôt par son père et, et la génération d'au-dessus. Hein. Donc Bernay, ville d'histoire, euh, qui, qui a le label ville d'art et d'histoire, Donc euh, avec son musée euh, des Beaux-Arts, un musée euh, créé au 19e siècle et qui a été enrichi d'une collection très importante euh, d'œuvres antiques, de peinture de toutes époques, même de la Renaissance, et de céramique, notamment une collection de céramique de Rouen. Donc, euh, Bernay, qui, est bien, qui figure bien comme atout touristique, mais il y a d'autres euh, identités touristiques sur ce territoire des terres de Normandie. Par exemple, euh, nous avons bah, donc, la ville de Brionne, que nous avons visitée, avec son... Donjon, les ruines de son donjon, euh, mais également euh, sa base nautique, que l'on voit très bien des hauteurs de Brionne.
2: Depuis hein. le donjon, voilà. en effet, on voit bien là, toute la, la géographie de cette partie-là.
3: Nous avons bien sûr Bonmoll-Roger, avec euh, donc, son prieuré, son ancien prieuré de la Sainte Trinité, que nous avons vu, euh, qui lui est plutôt en ruine, hein, ce sont des vestiges, mais avec un personnage emblématique du clocher de son église, l'église Saint-Nicolas, le cher le cher Regulus, qui est ce soldat romain qui avec son marteau en main frappe à chaque quart d'heure sur les cloches pour maîtriser le temps et que l'on voit très bien sortir du clocher quand il, quand il frappe les cloches. Donc ce petit personnage est très, très connu et très populaire au niveau de ce territoire, terre à, de à tel
2: point que le bulletin municipal s'appelle le, le Regulus. Le Régulus.
3: Alors, nous avons un autre site euh, que nous avons visité et que nous irons revoir, c'est la fameuse abbaye du bec et -Loin. abbaye encore occupée par une communauté religieuse, euh, avec un superbe village aussi, village remarquable, hein, qui fait partie du label des plus beaux villages de France. Donc, euh, on retournera wow. dans, dans cette abbaye, parce que cette abbaye, euh, au niveau des millénaires, euh, a vraiment une histoire euh, très très liée avec la Normandie, avec l'histoire religieuse de la Normandie, avec l'histoire du duché de Normandie. Donc euh, c'est vraiment un lieu qu'on ne peut pas euh, passer outre, même si l'abbaye et le village ne touchent pas les bords de la Rille, mais un de ses influents, le bec, justement. On avait vu ce petit cours d'eau qui traversait l'abbaye et donc le bec est un des affluents qui, qui se jette dans la rille. Donc voilà un autre site remarquable touristique. Alors nous avons pas très loin non plus un autre site. Alors là on n'y est pas allé mais on l'avait effleuré, c'était le château médiéval Darkour, ah oui, effectivement. Qui n'est pas très loin de la vallée de la Rille, hein, sur les hauteurs de la vallée de la Rille. Non, c'est ça, il fait partie du ouais. certainement du bassin versant, ouais. mais donc sur là, euh, oui, oui, il le fait plateau. du bassin versant. Hein. Donc là, on ira, on ira le voir, hein, avec son célèbre arboretum de 2900 arbres hein, sur 12 hectares, avec vraiment une richesse euh, au niveau, euh, au niveau flore et, et donc au niveau de ses arbres. Hein, c'est vraiment... un. C'est vraiment très très intéressant à aller voir et visiter.
2: Oui oui là on retrouve bien euh, non pas la dualité nature culture mais bien l'enchevêtrement de la nature et de la culture oui, pour en faire un tout milieu. À fait.
3: Et alors un petit peu plus au sud du territoire donc là nous n'irons pas parce que on s'éloigne de la vallée de la Rille. c'est tout le secteur de Beauménil, la Barre en Ouche euh, donc le Beauménil avec son très beau château du XVIIe hein, et sa riche bibliothèque euh, ainsi que ses jardins à la française et son potager conservatoire où sont cultivés pas loin de mille légumes différents et anciens, de très anciens légumes que l'on produisait en Normandie hein, et qui ont nourri nos générations ancestrales. Donc, Beaumédine est un est un site un site touristiques, culturels intéressants. Nous n'irons pas. Et puis il y a quelques châteaux euh, un peu moins connus dans cette région de Beauménil et de la bas en Houche, comme le château du Blanc-Buisson ou de Bonneville. Donc euh, château médiéval pour l'un, château classique pour l'autre. Euh, château de Bonneville, dont je vous disais, c'est tout simplement la propriété, l'ancienne propriété de Jean de la Varande, un de nos illustres écrivains régionalistes qui a beaucoup écrit sur euh, le Pays-Douche et, et qui a été un contemporain de la Comtesse de Ségur, par exemple. Donc lui, il habitait ce château de Bonneville dans, sur la commune de la baron ouche hein. Et puis, il y a, voilà, juste pour euh, anecdote, il y a un musée du cidre. Il faut pas oublier que la pomme euh, est le fruit emblématique de notre territoire euh, et, et ses productions, hein, le cidre, le calva, euh, etc. Donc il y a un musée du cidre à Saint-Aubin-le-Guichard, où on découvre euh, à travers de d'une exposition d'outils, d'un ancestrales, ancestral, comment se faisait euh, cette culture de la pomme depuis la production, depuis la, la, la récolte, la collecte, jusqu'au produit fini du cidre et du calva. Donc euh, voilà, il y a des petites choses intéressantes sur ce territoire des terres de Normandie. Mais on se rend compte que le plus intéressant, en dehors de Bernay, est vraiment centré sur l'aril sur cette vallée de l'aril entre bonmont le roger et Brionne.
2: Merci pour ce petit descriptif patrimonial, mais pour que ce patrimoine vive, dis-moi, quel est le tissu humain qui ferait vivre Est-ce qu'il y a là aussi, on a vu la richesse des paysages, on voit la richesse des productions patrimoniales, de, du bâti et donc qui dit luxuriance d'un côté, luxuriance de l'autre, bâti, est-ce que euh, encore à l'heure actuelle on a euh, un tissu socio-humain euh, socio là aussi vivant Est-ce que c'est un territoire finalement où, où grouille ou fourmille euh, nombre d'entités associatives, coopératives, individuelles, des acteurs, des ouais.
3: acteurs de ce territoire Alors le, ce territoire des terres de Normandie a deux identités. Donc dans cette zone rurale, en dehors de la vallée de la Rille, donc euh, plus en direction donc de Bernay, Beauménil, euh, la barre en Ouche, où là on est vraiment dans dans un secteur agricole. C'est vraiment l'agriculture qui domine. L'exploitation forestière aussi, il y a, y a de nombreuses forêts, notamment des forêts domaniales qui sont exploitées, ou forêts privées. Hein. Donc euh, on a vraiment une identité rurale Agricole et d'ailleurs ce, ce territoire, cet intercom des terres de Normandie a une commission, une même une vice-présidence hein, qui est consacrée euh, à donc euh, au, à la ruralité. Voilà, je cherchais le mot. Il y a, y a un vice-président à la ruralité et au développement agricole, territoriale. Donc il y a une volonté vraiment d'investir de, de, des actions et les deniers publics dans cette ruralité, de la valoriser, de la développer mais aussi ce volet agricole euh, rurale. Donc ça, ça, ça concerne une bonne moitié de du territoire. Et puis l'autre identité, l'autre partie du territoire, eh ben c'est la vallée de la Rille. Tout ce qui concerne l'eau, tout ce qui concerne la la gestion des milieux aquatiques, des milieux, des zones humides, euh, tout ce qui concerne la biodiversité, tout ce qui concerne la préservation, euh, tout ce qui concerne l'activité autour de l'eau, euh, activité de loisirs, euh, activité économique. Euh, donc, euh, ancienne, c'était les moulins, mais l'industrie euh, se trouve encore dans cette vallée de, de là. Hein. Donc là, c'est tout autre chose. Et par exemple, on a euh, dans ce territoire, dans saint intercom des terres de Normandie, on a une autre commission, on a un autre, euh, une autre, un autre, un autre élu vice-président euh, qui a en charge euh, le, le grand cycle de l'eau et la préservation de la, de la biodiversité. D'ailleurs, euh, le service de ce, de, de ce thème, de, de cette activité, de ce domaine, eh bien, n'est pas euh, euh, basé à Bernay, qui est, qui de, qui est la, le pôle, hein, le pôle centre, mais est, est désenclavé et est installé à Brionne, euh, qui est la deuxième ville de, du territoire et qui est euh, sur les bords de la Rille, même traversée par la Rille. Donc, il y a vraiment une volonté de ce territoire, de ses élus, de ces agents de, de, de travailler sur ce volet rural, de ce volet agricole qui, fait, qui forme une des deux identités fortes euh, des terres de Normandie, mais aussi sur l'aspect euh, fluvial, euh, cours d'eau, euh, faune, flore, biodiversité hein, que, que l'on rencontre sur le territoire, puisqu'il y a ces deux cours d'eau majeurs qui sont la Rille et la Charentonne donc, la, la volonté, effectivement, de rendre visible et
2: de s'adosser sur la richesse, de ce qui fait la richesse de ce territoire. Oui. Le, le sol, l'agriculture d'un côté. Voilà. Et euh, l'eau de l'autre, sol et eau. D'ailleurs, étant tous les deux
3: deux piliers très forts qui permettent... De vivre sur cette terre. Bien sûr, ce territoire, comme toute communauté de communes, a des dizaines de compétences classiques. Euh, voilà, sur l'aménagement du territoire, sur la politique de la ville, sur la voirie, euh, sur le, le tourisme, l'économie, le logement, l'éducation. Ça, c'est classique. Hein. Mais euh, les, les élus qui ont constitué cette CDC, puisque elle est assez récente, hein, elle existe depuis 2017, euh, suite à la fusion de cinq anciennes communautés de communes, eh bien les élus ont bien identifié des particularités que d'autres collectivités euh, limitrophes n'ont pas ou ont moindre importance, et donc ils ont été capables, ces élus-là, de, de fédérer le, euh, des actions et des motivations et des, des fonds, parce que c'est aussi les fonds qui sont importants, hein. donc autour de, de cette ruralité et autour de, de cette gestion et de la protection de la ressource en eau ça c'est très fort, euh, la protection des milieux aquatiques, ça c'est très très fort aussi hein. la préservation des inondations parce qu'avec deux cours d'eau d'importance <rire> il y a des risques d'inondation. Hein. on l'a bien vu, le lit de la rive le lit de la rive dans dans ce secteur est, est large hein. il fait entre 400 et 1 km, hein, donc... Oui, oui a... le lit
2: majeur est vraiment très large, hein. on voit bien la différence par rapport nous à, à ce lit très enclavé qu'on a depuis les sources, l'aigle jusqu'à rugle et on voit bien après quelque chose de majestueux qui s'étend dans une vallée beaucoup
3: oui, plus large. Oui, tout à fait. Et ils vont même jusqu'à s'intéresser et, et faire de la prévention par rapport à la maîtrise des ruissellement de l'eau hein, pour euh, éviter euh, ou contenir euh, l'érosion des sols. Hein, ça va même très loin. Hein. Euh, vraiment le, le côté... Euh, terroir, territoire, géologie, euh, eau, euh, ce sont des éléments que les élus de, des terres de Normandie ont, ont pris à cœur, ont pris en compte, et, et, et donc euh, prévoient des plans ou s'inscrivent dans des plans nationaux. Ils en font des applications euh, locales de manière à créer euh, une gestion euh, raisonnée et à taille humaine et de proximité. Est-ce que là...
2: Pour faire vivre ça, on a, on voit bien des élus très concernés, on voit un territoire, une géographie, une typologie, des paysages, et est-ce qu'entre cette géographie, ces élus très concernés, est-ce qu'on, tu as le sentiment qu'il y a euh, tout un réseau là aussi associatif ou individuel qui est mobilisé de la même manière sur euh, à la fois la valorisation et des modalités de faire avec, euh,
3: avec ce milieu? Alors déjà, euh, ce qui est une des caractéristiques que j'ai relevées, c'est que la gouvernance de ce territoire est, est gérée, euh, il me semble, hein, je ne connais pas encore la, la profondeur de ce territoire, mais d'une manière euh, d'une manière intelligente, à la fois, parce qu'il y a à la fois des, des élus issus de l'ère urbaine, très souvent c'est l'ère urbaine qui domine une CDC, très souvent. Et là, effectivement... Tous les maires de, 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 des, des communes urbaines sont représentés dans cette CDC et son vice-président. Mais il y a quand même un tiers des, des élus euh, d'importance euh, qui sont de, de zones rurales, hein, de petits bourgs à, à quelques centaines euh, d'habitants, et néanmoins euh, ils sont investis dans, dans le domaine qui, qui, qui leur est propre, et, et il y a une place euh, importante qui leur est réservée. Il y a une séparation euh, intelligente, il me semble, des pouvoirs euh, selon les, les motivations des, des élus qui, qui veulent s'investir dans, dans ces thématiques donc deux tiers d'élus issus des milieux urbains du territoire et un tiers euh, du milieu de meurtrait rural. Il hein. euh, y a quelques, quelques vice-présidents, euh, par exemple, euh, le vice-président de l'assainissement, euh, il est maire d'une commune à 300 habitants. Quoi. Est, On est faible. Hein, hein. Est, euh, une simple conseillère euh, gère les finances, euh, elle vient d'une commune de 250 habitants. Et c'est qu'une conseillère, c'est même pas un maire. Hein. Donc, c'est vraiment axé, basé sur euh, les, les, les gens, les élus qui ont ont envie de un faire brassage. quelque chose, voilà, brassage géographique, territorial, de milieu, et aussi euh, démographique et, et institutionnel. Et donc, ce territoire des terres de Normandie est également
2: posé dans un département. Et quel oui. est le lien, là, euh, que tu constates entre ces élus qui, finalement, euh, sont pour partie, certes, urbains, mais c'est un urbain bien particulier <coughs> On l'a bien dit, la ville de Bernet, 10 000 habitants, 4 000 habitants sur Brionne et mmh. 1 500, 2 000 habitants sur Beaumont-le-Roger. Donc c'est quand même, c'est de l'urbain, mais c'est un urbain... Euh, Semi-urbain. Semi-urbain, semi-rural. une grosse connotation rurale. Voilà. Et ce territoire, comment est-il articulé ou a t constaté de l'articulation pour pouvoir effectivement aller jusqu'au bout de leur, de leur projet territorial On l'a vu, l'eau
3: et, et la terre. Eh bien, effectivement, le la collectivité départementale, donc le, le conseil départemental de l'Eure, est un partenaire très important des communautés de communes. Hein. C'est le lien euh, au-dessus, hein, au niveau de la gouvernance. C'est la strate euh, qui se trouve au-dessus et qui, et qui finance de nombreux projets soutenus par ces élus. Et effectivement, euh, les terres de Normandie euh, se trouvent séparées sur deux cantons. Le canton de Bernay, le canton de Brionne. Et donc, euh, avec quatre élus, hein, deux binômes mixtes, eh bien, ces quatre élus sont très investis dans, euh, dans la la communauté de communes Intercom de Bernay Terre de Normandie. Alors son président, hein, monsieur Gravel, qui est même pas maire d'ailleurs, il est juste que conseiller municipal d'un petit village de 800 habitants, à peu près, eh bien, il est conseiller départemental. Donc, il fait le lien entre sa collectivité de base et le département. Et puis, la maire de Bernay, qui est la commune principale pour l'économie, culturelle, etc., eh bien, elle aussi euh, est investie en tant que conseillère départementale. Et puis, l'autre binôme, eh bien, c'est le, le maire d'une un, petite ville, hein, Beaumont-le-Roger, Monsieur Leroux. Donc, Beaumont-le-Roger, c'est pas la commune la plus importante. Elle ne fait que 2000 800 habitants, et eh bien il a fait un binôme avec une simple conseillère municipale d'un petit village de 250 habitants, Madame Duteil, et eux aussi sont investis au niveau du département. Donc euh, on y représente l'urbain, le rural, on y représente euh, les, les voilà, les axes du territoire euh, de manière intelligente, et, et, et c'est important parce que, comme je te le disais, euh, le département finance de nombreux projets des communautés de communes, et c'est important d'avoir des élus qui portent sur leur territoire et, et qui, euh, et qui Connaissent leur territoire et ses besoins et ses actions.
2: Et peut-être intéressant de préciser quel est le titre de Madame Duteil au sein du Conseil départemental.
3: Alors Madame Duteil, en plus d'être conseillère départementale, donc elle a obtenu une vice-présidence. Hein au sein du conseil départemental. Et donc, elle est vice-présidente à la protection de la nature et des paysages, euh, à l'économie circulaire et au cycle de l'eau et la biodiversité. Donc, tous les sujets qui nous intéressent dans notre projet euh, sur la vallée de la Rille. Et de manière plus générale, avec Manénette Carburo, Oui, tout à fait. Donc, mmh. c'est une élue de, du territoire, des terres de Normandie, du secteur... De la Vallée de la Rille, entre bon, Mont-le-Roger et Brionne. Et petite ville. Voilà, un Petit village, hein, 200 âmes. Ouais, Saint-Pierre-de-Salerne. Et en plus, euh, et puis en plus qui est, qui est en lien direct et qui est investi au niveau du département. Donc, il y a des élus comme ça, effectivement, qui seraient intéressant de, de capter l'attention, de rencontrer et, et de voir ce qu'il est possible de développer. Alors, on a...
2: Mal brossé là tout le territoire de sa gouvernance à sa géographie, sa typographie, sa typologie et même ses acteurs finalement avec par le biais de la gouvernance de ce territoire avec la représentation des élus et la représentation politique.
3: Alors, bien sûr, parmi les acteurs, on va vraiment aussi s'intéresser au, au monde associatif. Hein. Donc, il y a un tissu associatif intéressant. On va voir les personnes qu'on pourra rencontrer, mais euh, ça. Un, un tissu associatif euh, très très riche. Et qu'est-ce qui se dessine
2: plutôt euh, en lien avec le monde agricole, avec le monde de l'eau, ou là, euh, pareil, euh, une approche plutôt assez diversifiée, riche euh, de sa diversité. Est-ce qu'on est plutôt social, oh, est y a... que patrimonial, ouais, culturel,
3: il y, y, y a le tout. Il hein. y, y a bien sûr des associations liées euh, à... au lien aux liens sociaux, aux liens humains, aux liens interag... inter... intergénérationnels, mais aux liens, effectivement, euh, au patrimoine, à l'histoire, hein, puisque c'est une contrée très riche et dont l'histoire est très ancienne. Il euh, y a, bien sûr, le milieu caritatif, hein, euh, l'activité économique, aussi, euh, qui est bien représentée. Donc là, je dirais que c'est assez classique hein, dans, dans la répartition des, des acteurs, mais euh, on, on, va, on va faire un état des lieux de, de, de tout ça et on va voir quelles sont les, les associations qui nous sembleront intéressantes à rencontrer.
2: Alors on a vu un peu d'innovation, euh, peut-être c'est par là qu'on pourrait terminer et donner rendez-vous à nos chers auditeurs pour la prochaine émission, qu'on espère sur le terrain à la rencontre oui. de nous deux. De ces acteurs, de certains de ces acteurs, en tout cas. On voit bien de l'innovation dans les modalités de gouvernance, ou en tout cas d'être assez pragmatique aussi. Oui. Très ancré sur ce territoire et ce qu'il est. Est-ce que là aussi, sur un volet d'un faire ensemble, euh, tu as pu déjà constater des dynamiques euh, un, peu, euh, un peu innovantes, des schémas un peu innovants, peut-être en
3: tête, là, pour, pour aiguiller un peu ta et réflexion Bien justement. Euh... Ça, là, à tiers-lieu, des choses comme ça. Donc, il euh, y a deux, deux aspects intéressants. Euh, de ta... Alors, je parlais de la gestion de l'eau, euh, des milieux aquatiques, de la biodiversité, par l'institution. Mais il y a aussi une gestion, euh, parce que ça concerne également des propriétaires. La Rille c'est une affaire de propriété privée. Hein, c'est pas, On n'est pas dans le domaine domanial comme dans l'estuaire. Et donc, euh, les propriétaires le long de la Rille sont habitués à, à travailler ensemble et à se constituer en organismes, ce qu'on appelle les sages, hein, euh, et donc gérés par par, par le privé. C'est vraiment le, le privé qui, qui aussi intervient. Euh, il n'y a pas que le public. Hein. Le public ne fait pas tout et le les, les privé n'attend pas tout du public. Le, les, les, les privés se sont pris en main et, et donc il y a un cahier des charges bien établi, bien respecté. Euh, une représentation au travers de ce SAGE, au travers de leur association. Et donc, euh, là, ça, fait, ça va être des acteurs qui va être intéressant à rencontrer euh, par rapport à la gestion de, des bords de hein, et les activités qui y sont créées. Donc la pêche, bien sûr, mais aussi euh, la préservation des Berges, euh, également euh, le, tout ce qui est arrosage, abreuvoir pour le monde agricole, etc. Et est, tout est très réglementé et respecté, il me semble. Et puis, euh, là, le deuxième aspect, alors là, très original, euh, au cœur de ce secteur, sur la commune de Pont-Labbé, donc on est entre Nassandre et eh bien, il existe un tiers-lieu, une friche industriel euh, qui a été euh, remis en état, en, en activité, euh, confié à, à des acteurs euh, associatifs hein, euh, sur un volet artistique, euh, sur un volet euh, culturel. Euh, très ouvert justement euh, sur l'extérieur. Et donc euh, voilà le genre d'acteur qui qui qui, ben, qui apporte euh, une activité, une identité au territoire euh, originale, euh, innovatrice et que l'on va pouvoir rencontrer. Euh, savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, euh, quels sont leurs objectifs, euh, quel est leur point de mire, euh, quelle est leur action, leur domaine d'action. Donc c'est des gens comme ça qu'il faut qu'on arrive à... Euh, repérer, à identifier et à rencontrer. Du donner à
2: voir donc pour nos prochaines émissions, est-ce que tu aurais déjà, en ligne de mire pour notre prochaine émission, des acteurs que tu aurais euh, envie qu'on aille à leur rencontre et
4: qu'on puisse... Alors, euh...
3: pas, pas encore. J'avoue bon je, je sais que je vais me déplacer dans, dans ce qui est classique, donc les médiathèques. Nous avons d'ailleurs sur ce tronçon plusieurs médiathèques. Hein, Médiathèque, bibliothèque, donc euh, avec fonds local, euh, avec euh, ouvrages sur l'histoire, le patrimoine donc là ça va être euh, une, euh, un déplacement de base classique il y a aussi des euh, offices du tourisme euh, qui vont pouvoir euh, me donner des documents euh, euh, oui. et les mairies aussi par rapport au tissus associatif J'irai également à Bernay parce que la médiathèque de Bernay est une médiathèque euh, un peu régionale donc euh, on a une vision plus, plus globale du territoire donc il y aura peut-être des choses intéressantes et suite à ces recherches Effectivement, euh, je pourrais mieux voir les choses et, et, et nous diriger euh, euh, vers les bonnes structures, les bonnes personnes, euh, les bons acteurs pour avoir un état des lieux de ce tronçon. Ce qui est sûr, c'est que les hum, les quatre communes de base dans cette recherche seront Bonmont-le-Roger, Serkini-Nassande et Brionne, avec euh, en association Le Bec et Loin et Harcourt. Il y a aussi, comme je le disais, 14 communes, 14 petits villages qui gravitent autour autour de, de ce secteur de la Rille. Alors peut-être que certains sont intéressants. Euh, on ira peut-être découvrir quelques-uns de ces petits villages par rapport à, à un attrait euh, particulier. Et puis on verra si... Parce qu'on avait eu un petit coup de cœur... Euh... Euh, l'année dernière. Euh, on verra si on peut faire un jour ou l'autre un petit passage par euh, Champignol. Euh, même si Champignol est en dehors des terres de Normandie, même si Champignol euh, est bien au-delà euh, du tronçon euh, Beaumont-le-Roger-Brionne. Mais on y passera. Peut-être qu'on fera un petit arrêt coup de cœur. Euh, J'aimerais bien qu'on découvre un bétoir. Je vous en ai parlé du bétoir. Alors il faut que je vérifie s'il y en a un sur ce tronçon-là. Mais s'il n'y en a pas, euh, peut-être qu'on en verra un autre ailleurs. Des petits coups de cœur comme ça, euh, qui nous permettra, sur le chemin de faire un petit arrêt, pose pipi par exemple hein, dans
4: voilà, le bétoir très,
3: très
2: bien, bah écoute je te remercie pour nous tenir à nouveau en haleine et pour cette présentation plus en profondeur de ce secteur médian de la Rille, à mi-chemin entre nos sources, plutôt basées ici du côté de l'Aigle, Planche, et l'estuaire de la Seine, Pontaut de Mer. Et... Ben merci beaucoup, Siméon. On ben, a hâte de te retrouver
3: en février pour notre prochaine mission. Oui, oui, voilà de quoi réfléchir pour ce mois de, de janvier jusqu'en février. Merci, à bientôt. Au revoir, à Au bientôt. Revoir.
1: d'un ruisseau une expérience géopolitique immersive pour suivre le ruisseau à travers ses mouvements ses oscillations ses rencontres et ses métamorphoses un troisième épisode où dans la découverte du cycle des eaux nous pourrions bien déceler émerveiller le symbole de toute humanité que les peuples ne forment plus qu'un seul fleuve réuni dans un idéal commun de justice et de liberté
2: de même que le grand fleuve Rhône, Danube ou courant des Amazones, la mer est composée des milliers et des millions de ruisselets qui se déversent dans ses tributaires. Une première fois mêlée dans le fleuve, ces eaux accourues de tous les points des continents se mêlent encore d'une manière bien plus complète dans ces immenses profondeurs du gouffre marin, assez grand pour contenir l'eau que lui apporteraient toutes les embouchures fluviales pendant 50 millions d'années. Par ses mouvements de flux et de reflux, ses flots de houle, ses vagues de tempête, ses courants et ses contre-courants, il promène l'eau de toutes les rivières de l'une à l'autre extrémité du globe. La gouttelette, issue du rocher dans un antre des montagnes, fait le tour de la planète. Purifiée des alluvions terrestres qu'elle portait, elle dissout des molécules salines et, de vague en vague, suivant les parages qu'elle traverse, change de poids spécifique, de salinité, de couleur de transparence. La faune d'infiniment petits qui l'habite se modifie aussi sous les divers climats. Tantôt, ce sont des animalcules phosphorescents qui la peuplent et la font briller pendant les nuits comme une étincelle. Tantôt, ce sont d'autres infusoires qui la font ressembler à une tache de lait. Sa température varie également sans fin. Dans les mers polaires, la gouttelette se transforme en un petit cristal de glace. Dans les mers équatoriales, elle s'attiédit assez pour que les coraux puissent y déposer leurs molécules de pierre. Comparé à l'océan sans bornes, le ruisselet des montagnes n'est rien. Et cependant, ces eaux, divisées à l'infini, se retrouveraient dans toutes les mers et sur tous les rivages s'il était possible au regard de les suivre dans leurs circuits immenses. Pour chaque goutte marine qui coula jadis dans le ruisseau, la durée du voyage diffère. L'une à peine entrée dans l'océan, est saisie par les frondes d'une algue et sert à engonfler les tissus. L'autre est absorbée par un organisme animal. Une troisième, retenue prisonnière dans un cristal de sel, se dépose sur une place sablonneuse. Une autre, encore, se change en vapeur et monte invisible dans l'espace. C'est là le chemin que prend tôt ou tard chaque molécule aqueuse. Libérée par son expansion soudaine, elle échappe au lien qui la retenait à la surface horizontale des mers et s'élève dans l'atmosphère, où elle voyage comme elle a voyagé dans l'océan, mais sous une autre forme. La vapeur d'eau pénètre ainsi toute la masse aérienne, même au-dessus des brûlants déserts, où, sur des centaines de lieux, ne coule pas un seul filet d'eau. Elle monte jusqu'aux extrêmes limites de l'océan atmosphérique, à 60 km de hauteur perpendiculaire au-dessus de la nappe marine. Et sans doute qu'une partie de cette vapeur trouve aussi son chemin vers d'autres systèmes de planètes ou de soleil, car les bolides, qui traversent les cieux étoilés en flèches lumineuses et jettent sur le sol leur étincelle, doivent en échange emporter avec elles un peu de l'air humide qui oxyde leur surface. Toutefois, la vapeur d'eau qui s'échappe de la sphère d'attraction terrestre pour aller avec les bolides rejoindre les astres éloignés est relativement peu de chose. La grande mer d'humidité tenue en suspension dans l'atmosphère est destinée presque en entier à retomber sur le globe terraqué. Les innombrables molécules de vapeur restent invisibles tant que l'air n'en est pas saturé. Mais que l'accroissement de l'humidité ou l'abaissement de la température détermine le point de saturation, aussitôt les particules de vapeur se condensent elles deviennent gouttelettes de brouillard ou de nuée et s'agglomèrent avec des millions d'autres molécules en immense amas suspendues dans les hauteurs de l'air. Trop lourds, ces nuages s'écoulent en pluie et en averse dans l'océan, d'où ils sont sortis. Ou bien, poussés par les vents, ils sont emportés au-dessus des continents où ils viennent se heurter contre les escarpements des collines, sur les rampes des plateaux, aux arêtes et aux pointes des montagnes. Ils tombent soit en pluie, soit en neige, puis en goûter flocons, divisés à l'infini, pénètre dans la terre par les cavernes, les fissures des rochers, les interstices du sol nourricier. Longtemps, l'eau reste cachée. Puis, elle reparaît à la lumière en source joyeuse et recommence son voyage vers l'océan par les lits inclinées des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Ce grand circuit des eaux n'est-il pas l'image de toute vie N'est-il pas le symbole de la véritable immortalité Le corps vivant, animal ou végétal, est un composé de molécules incessamment changeantes, que les organes de la respiration ou de la nutrition ont saisies au dehors et fait rentrer dans le tourbillon de la vie. Entraînées par le torrent circulatoire de la sève, du sang ou d'autres liquides, elles prennent place dans un tissu puis dans un autre et dans un autre encore. Elle voyage ainsi dans tout l'organisme jusqu'à ce qu'elle soit enfin expulsée et rentre dans ce grand monde extérieur où les êtres vivants par millions et par milliards se pressent et se combattent pour s'emparer d'elle comme d'une proie et les utiliser à leur tour. Aux yeux de l'anatomiste et du micrographe, chacun de nous, en dépit de son dur squelette et des formes arrêtées de son corps, n'est autre chose qu'une masse liquide, un fleuve où coule avec une vitesse plus ou moins grande, comme en un lit préparé d'avance, des molécules sans nombre, provenant de toutes les régions de la Terre et de l'espace, et recommençant leur voyage infini après un court passage dans notre organisme. Semblable au ruisseau qui s'enfuit, nous changeons à chaque instant. Notre vie se renouvelle de minute en minute, et si nous croyons rester les mêmes, ce n'est que pure illusion de notre esprit. Aussi bien que l'homme considéré isolément, la société prise dans son ensemble peut être comparée à l'eau qui s'écoule. À toute heure, à tout instant, un corps humain, simple mille millionième de l'humanité, s'affaisse et se dissout, tandis que sur un autre point du globe, un enfant sort de l'immensité des choses, ouvre son regard à la lumière et devient un être pensant. De même que dans une plaine, tous les grains de sable et tous les globules d'argile ont été roulés par le fleuve et déposés sur ses rives. De même, toute la poussière qui recouvre le globe a coulé avec le sang du cœur dans les artères de nos ancêtres. D'âge en âge, les générations se succèdent en se modifiant peu à peu. Les barbares à la figure bestiale et luttant pour la prééminence avec les animaux féroces sont remplacés par des êtres plus intelligents auxquels l'expérience et l'étude de la nature ont enseigné l'art d'élever les animaux et de cultiver la terre. Puis, de progrès en progrès, les hommes arrivent à fonder les villes, à transformer les matières premières, à échanger leurs produits, à se mettre en rapport d'une partie du monde à une autre partie. Ils se civilisent, c'est-à-dire leur type s'en oublie. Leur crâne devient plus vaste, leur pensée plus étendue. Et d'un cercle de plus en plus large, les faits viennent se grouper dans leur esprit. Chaque génération qui périt est suivie par une génération différente, qui à son tour donne l'impulsion à d'autres multitudes. Les peuples se mêlent au peuple, comme les ruisseaux aux ruisseaux, les rivières aux rivières. Tôt ou tard, ils ne formeront plus qu'une seule nation. De même que toutes les eaux d'un même bassin finissent par se confondre en un seul fleuve. L'époque à laquelle tous ces courants humains se rejoindront n'est point encore venue. Races et peuplades diverses, toujours attachées à la glèbe natale, ne se sont point reconnues comme sœurs, mais elles se rapprochent de plus en plus. Chaque jour, elles s'aiment davantage, et de concert, elles commencent à regarder vers un idéal commun de justice et de liberté. Les peuples, devenus intelligents, apprendront certainement à s'associer en une fédération libre. L'humanité, jusqu'ici divisée en courants distincts, ne sera plus qu'un même fleuve. Et réunis en un seul flot, nous descendrons ensemble vers la grande mer où toutes les vies vont se perdre et se renouveler.
0: Mais pas mieux ici qu'à la messe Oui, vraiment me mieux.
1: Alors, c'est pas beau la cambrousse du paradis voici presque arrivé au de cette quatrième émission de notre septième saison de Manénette Carburo CO2, mais je crois qu'avant de nous quitter, tu avais quelques annonciations que tu voulais partager avec nos chers zolobiontes en guise de prophétie pour 2024.
2: Eh bien, en effet, en ce début de nouvelle année, je ne pouvais pas vous quitter sans vous proposer de déguster une hilarante chronique du futur qui voit juste.
1: Waouh Donc c'est l'heure pour nous, chers petits zolobiontes, d'ouvrir grand nos esgourdes afin d'être toujours plus éveillés. Alors Dédé, dis-nous, de quoi s'agit-il
2: Eh bien, rien de moins qu'un recueil de nouvelles graphiques qui prophétisent notre avenir avec un humour aussi décapant que perspicace, subtilement concocté par Xavier Bouissou et rassemblé dans le livre Oracle. Un livre Oracle qui nous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans un monde dirigé par Philippe Etchebest, où un implant cérébral offre le sommeil sur commande. Ou encore Bienvenue en 2040 à Paris. Les cités HLM sont devenues des quartiers ultra gentrifiés, investis par des néo-bobos, biberonnés à la mythologie hip-hop des années 2010. Leurs enfants s'appellent Jean Bouba, ils mangent des grecs betteraves sauce yuzu et jouent au Molky en bas des tours. Mais aussi, bienvenue en 2050, les insomnies n'existent plus, les humains planifient leurs naps grâce à une appli au fil de la journée. Plus personne ne manque de sommeil, le monde entier est de bonne humeur et devient de gauche. L'oracle pourrait être l'autre nom de Xavier Bouissou. Chevauchant son imagination désinhibée, il prophétise aussi facilement qu'un fortune cookie vous donne votre horoscope. Élevé dans les décombres de la France macroniste, ayant appris à lire en jouant aux jeux vidéo, l'auteur du remarqué « album » Tunzi, aux éditions 2024 en 2022, met ici son génie au service de ses contemporains pour les informer de la suite du game. Recueil de prophéties aussi drôles qu'effrayantes, ce livre oracle vous donne les clés du monde de demain ou pas. Né après la chute du mur à Agen, terre des mousquetaires, Xavier Bouissou hésite longtemps entre l'animation de camping, le théâtre de marionnettes et la bande dessinée. Après avoir fait les Beaux-Arts à Toulouse, puis l'école Saint-Luc à Bruxelles, il a la chance de goûter aux deux. Publiant Dilarante bandes dessinées sur son compte Instagram, il parfait sa science du déguisement l'été venu. Dans Tounzi, précédemment cité, son premier livre, Xavier Bouissou prêtait ses traits à un personnage de gourou auteur de BD raté. Avec le livre Oracle, il dévoile une autre facette de sa personnalité et fait de la bande dessinée le médium prophétique par excellence. Donc, le livre Oracle, un livre de Xavier Bouissou paru aux éditions 2024 4 en septembre 2023, ça ne s'invente pas, 172 pages imprimées en quadricomie.
1: Voilà, ma nénette carbure au CO2, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Collective Radio et vous donnons rendez-vous, chers petits holobiontes, pour notre prochaine émission le lundi 19 février à 16h30. Au revoir, Dédé.
2: Au revoir, Juliette. Et n'oubliez pas qu'au banquet des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Alors, comme Zaououki, soyez vivants d'abord.
0: Listen, it's just the way forward. The signs of our times, I'm mean, be can't ignore it. I'm looking for my peace, man. It's so important. When I try to buy my love, but I can't afford it. Or so desmattered. That's my life, just an enterprise. But how can we love when hate's on the rise? And how can we build on the ground of lies? I help you, you help me. You better recognize We're looking at the issue, man. It's all official. So many when I love it, and it's is tissue. So many wanna cut you, then his lovers kiss you I'm cheating for your heart, cause my love's the missile Hate no stain in the middle with the water buzz Cause I'm getting all my love just from high above And my heart beating down, just for everyone All the way to the motherland with my mother's tongue Get down, right now Stay proud, We say it loud Love's gonna give it to you, get down, right now Stay proud, say it loud Love's gonna give it to you, get down, right now Give it to you. Get down, right now, stay proud, say it loud, the gonna give it to you. Yeah, quit being a coward, get your head out the dirt, the they howard, feast the time for the tower, you got the power, snap back to reality, and again, tellin' me I wasn't fit, I played out, I never give a shit, Same proud, I stay proud, my head in the smoking cloud. all my people, people say it loud, people we all together, lean uh, it down, we all together, We all hate the pen, unless you're saddle oh, as you get on oh, your saddle and try to oh, play in the box. Take a minute, take a, minute, take take a breath, breath. You the breath for your life, for the rest of your life. Life is lovely with the love and right. Take Oklahoma, let me feel your heart. Teach the man in the mirror. That's the start. We get this easy. I'm real, this is all. Get down. I wish you was close when i was far i wish there was love without the fear but still we get down regardless man it feels like spring but i wait till your winter so we can celebrate together you learned me life how can i forget so when i breathe in I breathe in with all the love and light that I can muster in my throat body to contain The magnitude of your presence without a single word spoken Is spellbinding to a man mortal such as me So we get down And we stay down Cause that's where the root is That's where the love is And we love regardless Can't hold me back, can't hold me back We love light and we light love And we move forward Are you with me?